0: Sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B, je suis Moni Jim et aujourd'hui nous sommes avec Stéphane Coulot qui est fondateur et président de WebMécanique, qui est un éditeur de logiciels SaaS Marketing basé à Annecy. Salut Stéphane, comment tu vas Bonjour Moni, très bien et toi bah Ça va très bien, je suis hyper ravi de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Je vais essayer de te présenter auprès des gens de l'audience qui ne te connaissent pas encore. Eh bien, je suis
1: le président et le fondateur de, de Webmécanique, qu'on a créé il y a une dizaine d'années. Euh, on est éditeur de logiciels de marketing automation et de CRM. On est français, avec des équipes françaises, une infrastructure française. On a une trentaine de pourcents de, de clients qui sont à, à l'international, essentiellement en Europe. Et une particularité qu'on a, c'est que à peu près un client sur deux qui nous choisit, en fait, vient déjà d'une autre solution. Euh, on est presque un choix de seconde monte si on était dans l'automobile et, et pneumatique euh, les gens viennent euh, essentiellement d'Upspot mmh. quand ils sont des, des PME de Salesforce euh, ou de Marketo quand ils sont des, des ETI ou euh, des grands comptes et pour trois raisons principales euh, des raisons de coût puisqu'on divise les coûts par deux par trois à peu près euh, par rapport à ces solutions précitées. Euh, une question de proximité puisqu'on a un support où les gens sont ravis à 98% et surtout on, on résout les problèmes en moins de 24 heures et on les prend en compte en, en moins de deux heures et ça c'est très apprécié et enfin, il y a une notion qui, qui est de plus en plus prégnante, et on en reparlera, c'est sur les risques vis-à-vis -vis des lois extraterritoriales, essentiellement américaines, qui intéressent les grands comptes, mais également tous ceux qui travaillent avec des grands comptes en, en B2B.
0: Quand tu démarres les premières campagnes marketing avec tes clients, est-ce qu'ils ont déjà des données CRM prêtes à l'emploi, en général Alors, c'est une bonne question, j'allais dire de plus en plus. Pourquoi Parce
1: que les gens ont de plus en plus l'expérience de la gestion de leur data. Alors, dans les clients qui migrent d'une autre solution, oui, en général, ils sont prêts puisqu'ils ont déjà segmenté, ils ont déjà fait des campagnes, ils ont déjà finalement utilisé les, les bonnes techniques. Euh, en revanche, ceux qui démarrent avec le marketing automation, en général, on a des très grosses surprises. Et euh, le travail d'onboarding, se euh, fait principalement sur le nettoyage des datas euh, au démarrage. en nettoyage, euh, c'est pas que dédoublener ou des choses comme ça, c'est aussi beaucoup jeté. Donc il faut tester, faire des campagnes avec des, des IP jetables. Euh, J'ai, alors je vais pas les citer, mais un, un grand compte qui était arrivé avec euh, une dizaine de millions de contacts, et à la fin on en a gardé à peu près 500. Mmh. Ce qui est pas grave en soi d'ailleurs, c'est juste un peu frustrant pour l'ego des oui. gens du marketing. Mmh. Mais quand vous avez des, 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 des des emails qui datent d'il y a plus de 5 ans sans qu'il y ait eu aucun contact entre-temps, ouais. forcément, on
0: ne peut pas dire que ce soit d'excellente qualité. ouais c'est ça. Donc, juste en, en termes de test, on, on parle d'utiliser un logiciel, un logiciel, une solution qui où tu testes si ça bounce, c'est ça si, si le contact il est encore existant Si le mail est encore existant
1: Oui, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser l'adresse IP de l'entreprise, qu'on qu va pourrir sinon, euh, ou euh, on crée des, des adresses IP euh, poubelles euh, qui, qui sont là pour tester. Donc on va segmenter la base en fonction de critères, justement, depuis de combien de temps on a cette adresse, si c'est une adresse B2C, B2B, euh, euh, différents éléments, et on va envoyer des campagnes euh, tests euh, comme ça, qui n'auront pas de conséquences mmh. si euh, on
0: a des, oui. euh, des taux de bounce, ou des taux de spam, euh, tout est-ce qu'il y a d'autres, d'autres étapes que tu, que tu conseilles aussi pour, pour bien, pour bien démarrer avec la data? Bah, C'est
1: essentiellement travailler la segmentation donc euh, les, les premières campagnes sont souvent des campagnes de travail de segmentation de la base CRM c'est-à-dire de pouvoir y associer des notions de, soit de géographie soit d'intérêt soit de peu importe ça dépend du business de l'entreprise mais bien souvent on a une base CRM où on a des contacts mais on n'a pas grand-chose d'autre en fait donc on a un nombre mais on n'a pas une notion de segmentation de scoring associée bah, si je prends l'exemple de l'immobilier par exemple si on est sur de l'immobilier de particulier une agence pas parce qu'elle a travaillé avec quelqu'un il, il y a trois ans, hein, cette personne est toujours intéressée pour euh, des nouvelles offres de maison. Toi qu'on a sa maison, en général, en moyenne, on garde au, au moins une dizaine mmh. d'années. Euh, si c'est un investisseur euh, qui
0: investit régulièrement sur des biens d'immobilier d'entreprise ou euh, mmh. des logements étudiants, hein, c'est tout à fait différent. Quels sont les dangers d'avoir des data clients qui soient mal maîtrisés bah, le
1: premier danger, c'est déjà, de, on a parlé tout à l'heure de réputation IP, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez avoir une adresse IP qui est reconnue par les éditeurs d'email de, comme, comme un, un, un spam potentiel, puisque vous avez une réputation qui est dégradée, vous avez un tout-banks en général qui est très très aidé, enfin voilà, tout ça est regardé, donc il faut faire très très attention à ce qu'on envoie. Et en plus, on a un deuxième danger, c'est la propagation dans les autres systèmes de l'entreprise, que ce soit les URP, d'autres CRM, les outils de gestion, puisqu'on va à un moment donné synchroniser ça avec d'autres logiciels, donc si on a des données de mauvaise qualité au niveau du marketing et ça va se propager dans les autres systèmes c'est vrai c'est objectif c'est vrai dans le sens inverse hein. -à, à un moment donné on va avoir des mauvaises données donc on va avoir des pertes de business puisqu'on va avoir des, des, des clients qui vont, à qui on va envoyer des mauvaises factures euh, des mauvaises informations à euh, mm. au bon moment et puis on va aussi avoir une perte de confiance euh, alors des commerciaux parce qu'à un moment donné on va leur demander d'utiliser un système dans lequel il y a des data qui ne sont pas sûres, euh, mais également des autres personnes d'entreprise ça peut être le SAV, ça peut être euh, dépend de, du business mais on va avoir une perte de confiance des personnels sur les systèmes d'information d'entreprise. C'est déjà pas si simple des fois de leur faire utiliser des outils qu'on met en place. Ouais, euh, si on leur donne des bonnes raisons de ne pas leur avoir confiance, euh, on a on a gâché
0: un projet qui coûte souvent euh, et de l'argent et du temps à l'entreprise. Ouais. Donc d'où l'importance d'avoir une stratégie data, euh, de bien faire attention à la stratégie qu'on met en place et bien prendre en compte les besoins de tous les différents départements par rapport à la data.
1: Oui, et, et quelque chose que, que l'on conseille beaucoup, euh, c'est de, de travailler euh, l'opt-in. Euh, l'opt-in est obligatoire, euh, donc l'opt-in pour, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est euh, demander l'autorisation euh, à quelqu'un de lui envoyer un type d'information à une fréquence donnée euh, euh, sur un sujet donné. Euh, c'est obligatoire en B2C mm -hmm. euh, en France, et la CNIL euh, et dans la loi RGPD euh, ne l'oblige pas en B2B. Nous, on conseille nos clients de le faire même en B2B pour une raison très simple, c'est que les adresses professionnelles mm -hmm. ont tendance à changer beaucoup plus vite même que les adresses personnelles, puisque en moyenne, les gens changent de job à tous les 18 mois. C'est LinkedIn qui nous le dit, mais c'est à peu près mm -hmm. avec des écarts-types. Ça veut dire que potentiellement, même des gens avec qui vous êtes en contact régulièrement, demander un, un double clean, ouais. c'est-à-dire de vérifier l'adresse email et en même temps demander l'autorisation de pouvoir envoyer de l'information, permet aussi de vérifier la qualité de l'adresse email et même parfois de donner des opportunités commerciales. Puisque quand vous avez quelqu'un avec qui vous avez un, un bon niveau de relation qui change d'entreprise, c'est parfois une belle occasion de nouveau business, en tout cas ça vaut le coup de la qualifier. Donc on voit qu'on a, a tout intérêt à travailler la data, à demander aux gens avec qui on travaille. Qui sont ok pour communiquer, qu'on communique avec eux, et éventuellement avec quelle fréquence, éventuellement avec quel contenu, puisque ça peut changer dans le
0: temps. C'est vrai que si on prend du coup euh, l'exemple d'une personne euh, d'un bon contact qui va changer d'entreprise, peut-être. Ça veut dire qu'en termes de coordonnées de contact, d'enrichissement en fait de sa fiche, il va falloir non pas juste avoir entre guillemets son numéro de téléphone professionnel et son adresse email mail professionnelle, mais avoir d'autres data qui vont du coup rester vraies quand la personne va changer, n'est-ce pas
1: Absolument, et, et souvent sur le téléphone, d'ailleurs, le mobile change assez peu. Parce il y a une époque où les mobiles appartenaient à l'entreprise et puis en fait, euh, la plupart du temps, maintenant, les mobiles appartiennent aux gens et les gens gardent leur téléphone mobile. Ah, euh, donc c'est intéressant parce qu'on peut mmh. toujours contacter la personne, il faut simplement notifier le commercial de l'appeler et, et je donne un exemple qui nous est arrivé, oui. hein, des, des gens qui étaient chez des annonceurs euh, d'un compte final et qui nous utilisaient, qui étaient très contents, qui avaient... Euh, donc, en, nous, on a un segment de recommandations potentielles, des gens qui sont, dont on sait qu'ils nous ont dit, sont on, on, on le pense, qui peuvent nous recommander, et euh, qui vont soit chez un autre client oui. potentiel, mais aussi parfois dans une agence, oui. dans une agence oui. marketing. Donc là, ils ont un pouvoir de recommandation tout d'un coup qui est, qui est magique. Euh, encore faut-il euh, entretenir cette relation
0: et le savoir, avoir cette info. C'est quoi les trois mauvaises pratiques les plus courantes et les plus faciles à résoudre selon toi C'est intéressant ta question
1: parce qu'il euh, y a à la fois les plus courantes mais aussi le, le côté facile. Et c'est vrai que moi je conseille toujours aux gens de commencer par les choses mmh. les plus faciles. C'est comme l'eau, hein, l'eau le chemin le plus simple pour aller à la même. Mmh. Euh, la première, c'est de segmenter ses banques. Euh, je suis très surpris de voir très peu d'entreprises le faire. C'est très simple, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, quand vous envoyez euh, des, euh, des emailings surtout les, des emailing que vous poussez, euh, parce qu'en général il y a un peu plus de volume, bah, si vous avez des bounces, c'est le repérer. Et je vois beaucoup d'entreprises renvoyer sur une même adresse trois euh, fois, quatre fois, cinq fois, six fois, dix fois, euh, toujours des emailings avec ces bounces. Et ça, c'est hyper simple aïe, à faire et c'est terriblement efficace. La deuxième chose, c'est ne jamais acheter de fichiers euh, clients ou autres. Pourquoi Parce que le consentement n'est pas transmissible c'est pas parce que j'ai dit oui euh, à, à Pauline euh, que Juliette euh, a envie de me en rencontrer euh, donc ce qui est vrai dans nos relations personnelles est aussi vrai en, en, en business euh, j'ai aucune raison en plus c'est très frustrant euh, je le vis en le vis tous les jours je pense que toi aussi euh, parce que j'ai participé à un événement tout d'un coup je me retrouve avec, pendant six mois avec des emails de, de tas d'entreprises alors ça c'est très clair quand tu fais des événements géographiques quand tu vois des sociétés tout d'un coup euh, venir hein, du, du Brésil ou... alors que t'en avais pas avant euh, donc non on... Ne pas acheter de fichier, vous ne connaissez pas ce qu'il y a dedans, vous, euh, vous n'avez aucun élément, euh, ça ne vous appartient pas, et, et, et donc, le, encore une fois, le consentement n'est pas transmissible. Donc ça, c'est très simple à, à faire, hein, parce que c'est une action à ne pas faire. Et le troisième, euh, je pense que c'est vraiment de respecter l'optim, in mm. se tenir à ça, tant pis, euh, vous avez peut-être l'impression de louper des opportunités, ouais. parce que vous avez des gens à qui vous en envoyez pour rien. Et je pense même forcer l'opt-out, cest c'est-à-dire faciliter l'opt-out euh, des gens qui ont, euh, euh, parce que, plein de gens en fait reçoivent des emails les jettent etc mais ne font pas forcément l'effort de, de se désinscrire ou de vous donner l'information mais je pense qu'à un moment donné il faut proposer et, et ça vous avez tout intérêt à le faire parce que si vous avez une base de, de très bonne qualité bah derrière vous allez vous y retrouver en termes de réputation en termes de délivrabilité mm -hmm. et puis même en termes de confiance vis-à-vis -vis des gens quand c'est facile de faire un opt out bah ça veut dire que vous avez confiance et que si un jour vous avez vous voulez re retrouver une relation avec cette entreprise ça arrive mm -hmm. euh, et bien euh, vous savez que vous, vous faites en confiance et que vous pourrez en ressortir euh, de
0: cette relation quand vous le souhaitez pas euh, euh, prisonnier de cette relation. Ah, C'est intéressant, le fait de forcer l'opt-out. Donc toi, tu aurais tendance à le faire euh, si par exemple, je ne sais pas, tu as peut-être un, une règle du genre, euh, ok, si la personne elle n'a pas ouvert... Euh mais X dernier mail alors je lui envoie un, un, un mail où je force l'opt-out ou, ou autre chose
1: C'est un petit peu plus subtil, mais, mais oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va envoyer un email en disant bah, on n'a on a plus de relation qu'à un moment où vous, on, on sait que vous êtes, vous êtes plus intéressé. Euh, est-ce que vous êtes vraiment plus intéressé ou est-ce que c'est parce que vous êtes intéressé par autre chose Et ça, c'est intéressant parce que c'est pas de requalifier la relation. Ouais, euh, et, et en plus, ça montre qu'on a des triggers intéressants que la personne, puisqu'on travaille en B2B, donc les gens qui vont voir ça se disent ah tiens, c'est une bonne idée, même pour moi-même. Donc je trouve ça renforce la confiance quelque part, euh, on est dans notre métier si vous voulez en, en faisant ça et ça c'est intéressant et il y a une deuxième chose c'est le double opt-in dont je parlais tout à l'heure finalement quand on, 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 on demande à quelqu'un qui n'a rien demandé en termes d'autorisation et parce que c'est quelqu'un avec qui on n'a pas eu de on n'a pas reconfirmé l'email depuis un certain temps quand il a une action il télécharge quelque chose on lui redemande l'autorisation pour pouvoir communiquer avec lui pour, pour qualifier pour vérifier un, c'est une, une occasion de requalification de son intérêt euh, mais c'est aussi euh, une occasion de dire ben, en revanche vous pouvez aussi ne plus être en relation avec nous donc bon, voilà c'est aussi une façon un peu subtile de renforcer lopt à un moment donné où oui. la personne n'a rien demandé. Est-ce que tu
0: peux juste réexpliquer la notion de double opt-in par rapport à un simple opt-in
1: Oui, alors le simple opt-in, c'est je vais demander tout simplement à la personne si euh, elle veut bien que je lui envoie du contenu. En général, est-ce que vous nous autorisez à, à vous envoyer des informations sur tel ou tel sujet D'accord. Ça peut être plus ou moins fort. Et le double opt-in, c'est qu'en fait, euh, j'envoie un email à, à la personne qui m'a dit euh, « oui, je suis intéressé ». Et je lui demande de cliquer sur un lien qui va arriver sur le landing
0: page. Et là, j'ai vérifié qu'en plus, l'adresse email elle est euh, la bonne et elle marche. Comment est-ce que tu vois le rapport à la qualité des data par le marketing B2B évoluer alors, il
1: y a beaucoup de choses à dire sûrement là-dessus, euh, peut-être même de, de façon plus fonctionnelle. Moi, ce que je, je vois, c'est la prise en compte de la traçabilité de la data. Euh, alors, on le voit dans les très grands comptes, parce que c'est écrit dans les contrats. Hein, il y a des notions très, très précises sur ces sujets de traçabilité, liés euh, aux fameuses lois extraterritoriales américaines, euh, mais pas que, hein, puisque le pillage économique, il existe de partout. Tout simplement, les Américains, ils l'ont tellement... Euh, ils l'ont institué, Enfin, euh, c'est une institution, quoi, dire, Et puis, puis c'est très transparent, en plus. Donc, euh, c'est quand même un avantage, mais c'est bien réel. Mais également à tous les fournisseurs de, de grands comptes, finalement, puisque dans les contrats des grands comptes, souvent, euh, cette demande de traçabilité de la data, elle est demandée à, aux fournisseurs, ce qui était vrai sur d'autres sujets, hein. je pense, on a la traçabilité sur l'alimentaire, on a la traçabilité des fois sur les matières premières, dans l'industrie, quand BMW travaille avec des fournisseurs de rang 1, rang 2, elle, elle leur demande de la traçabilité sur beaucoup de choses, en mmh. fait, et aujourd'hui, elle leur demande maintenant de la traçabilité même sur les données. Pourquoi? Parce qu'il n'y euh, a pas de, des échanges de fichiers de données euh, de type client, mais aussi des fichiers de type industriel, euh, euh, plan, etc. Et en fait, il euh, y, y a des secrets. Euh, vous n'avez pas forcément conscience d'avoir, de posséder des, des secrets. Euh industriel euh, à votre niveau parce que vous êtes un petit bout de la chaîne euh, mais pour le grand compte qui, euh, qui est à la fin eux euh, c'est hyper important toutes ces données et donc euh, cette traçabilité euh, même si elle n'est pas aujourd'hui demandée euh, de manière légale euh, comme dans l'alimentaire il euh, y, y a beaucoup de fournisseurs qui, euh, de, de, de grands comptes qui vont, qui vont la demander et donc si vous vous préparez à ça et si vous commencez à avoir de l'hygiène en termes de data des bonnes qualités d'hygiène en fait vous serez prêt et vous pourrez même communiquer là-dessus ça peut même être un avantage concurrentiel euh, auquel
0: n'ont pas encore pensé vos concurrents. Donc par rapport à cette notion de traçabilité, est-ce que ça renvoie euh, à ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à l'opt-in, etc., ou est-ce que c'est autre chose oui, je pas de fichiers,
1: euh, j'ai l'opt-in, euh, je sais qui sont mes clients, je sais qu'ils euh, sont OK pour que je communique avec eux, quel type de data. Ah, euh, éventuellement, si je traite des données sensibles euh, avec eux, euh, Ben bah, voilà, quelles sont mes procédures internes pour m'assurer euh, qu'elles ne sont pas communiquées à l'extérieur, qu'il n'y a pas d'API non maîtrisée. Enfin, voilà, tout un ensemble de, de choses qui vont bien au-delà du marketing du automation et du CRM, mais euh, le CRM, c'est souvent central. Là, quand même Là-dessus, on
0: a la donnée client qui est centralisée au ouais. niveau du, du CRM. Est-ce que tu as des best practices à conseiller sur la donnée client, en général
1: Dans la foulée de ce que je viens de raconter, évidemment, il faut avoir confiance en sa donnée. Donc, ça reprend tout ce qu'on qu vient de, de se raconter en, en termes de contenu, d'enrichissement, etc. Moi, je crois beaucoup à, à, à ce qu'on mesure. Pourquoi Alors, c'est une phrase qui n'est pas de moi et, et, et euh, qui vient de la physique. Euh, mais... Euh, en marketing, euh, ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Euh, donc, euh, on a des outils incroyables aujourd'hui qui n'existaient pas dans les jusqu'aux années 90. On hein, était obligé de faire des, des suppositions sur les comportements des clients, avec euh, des tests clients, etc., qui, qui avaient plein de billets. Aujourd'hui, vous avez les moyens de mesurer en temps réel ce qui se passe avec, avec vos campagnes, avec vos échanges avec vos clients, la plupart des échanges sont, sont, sont mesurables puisque digitaux et en plus vous avez des outils incroyables qui existent avec le marketing automation qui sont la b-testing, donc vous pouvez tester en, en, en temps réel des, des choses très très simples comme est-ce que je mettais le contenu en haut, en bas à droite, à gauche, mais vous pouvez tester aussi des contenus différents vous pouvez, vous pouvez absolument tout mesurer donc, ne croyez pas tellement à votre intuition. C'est bien d'avoir l'intuition, mais on a tous des bonnes et des mauvaises. Mais mesurez-le derrière et, et comparez avec ce que vous souhaitez avoir. Et ça va vous apprendre en plus des tas de choses sur votre entreprise, comment elle est perçue, comment les clients réagissent réellement, et les délais, etc. Donc, je, je crois beaucoup à mesurer. C'est pas si compliqué. Aujourd'hui, on a plein d'outils pour le faire. C'est assez simple, en fait. Mais il faut en prendre l'habitude. Il faut que ça devienne des routines.
0: Je suis tout à fait d'accord avec l'importance de faire des tests. Personnellement, en tant que publicitaire sur LinkedIn Ads, sur chaque compte client, j'ai au moins un test en cours. 10 et 20% du budget média est alloué à des tests. Et pourquoi c'est important de faire des tests, même s'il y a des best practices Parce qu'une best practice peut fonctionner pour, euh, pour certaines entreprises, mais ne pas fonctionner pour d'autres. Euh, par exemple, suivant différents formats, différents messages, et différents marchés, une fonctionnalité euh, ou une façon de, de présenter une publicité peut fonctionner plus ou moins bien. Et tant qu'on n'a pas testé, on ne peut pas savoir. Et pour euh, terminer l'interview, est-ce que l'IA va changer la donne
1: oui non, réponse de Normand. Euh, oui parce que évidemment ça permet de faire des choses avec des volumes de data euh, qu'on ne saurait pas faire humainement ou qu'on est trop fainéant pour le faire. Je pense à la bêta d'ailleurs, comme tout à l'heure on en parlait. Mais euh, je, je pense évidemment que on l'a vu là ces derniers temps sur sur, sur le copywriting. Euh, mais je pense à des notions comme le scoring, la segmentation automatique, etc. Euh, envoyer des triggers au bon moment, euh, c'est des notions qu'on fait un peu à la main aujourd'hui euh, au gros domouillé. Est-ce que, euh, est que je rajoute 5 points quand quelqu'un me télécharge un document, euh, euh, ou quand il clique sur un lien, combien de points je lui mets, on le fait un peu à la mano on met 10 points et puis après on, a, on, a, on affine ou pas d'ailleurs. Euh, je pense qu'avec les IA, c'est des notions qu'on pourra faire sur des, des gros volumes, qu'on pourrait même comparer avec des gens qui sont dans le même secteur d'activité euh, pour, pour avoir quelque chose de beaucoup plus précis et, et au bénéfice de tout le monde. En revanche, l'IA n'apportera quelque chose il y a ceux qui travaillent déjà à ces choses-là. C'est-à-dire que, j'allais dire, euh, ceux qui ont déjà de l'intelligence et qui sont déjà des besogneux, au bon sens du terme, <rire> qui travaillent vraiment, qui ont, ont l'intelligence de comprendre ce qu'ils font, alors ça va leur apporter euh, de la vitesse, ça va leur apporter du volume, ça va leur apporter euh, de la précision ceux qui font pas grand chose ou qui n'ont pas grand chose comme info ou qui comprennent pas très bien ce qu'ils font c'est pas une baguette magique, hein, ça va pas résoudre leurs problèmes euh, si vous avez une base qui est tout pourrie et que vous n'avez pas de travailler votre valeur d'entreprise, ou votre valeur produit ça va pas la rendre tout d'un coup euh, super désirable donc euh, donc je crois que ça va juste améliorer les gens qui travaillent déjà, qui savent ce qu'ils font euh, donc tout ce qu'on vient de se raconter par exemple dans cette interview euh, bah, restera toujours vrai et donc, je pense quand même que ça va agrandir les écarts entre ceux qui comprennent ce qu'ils font euh, et qui travaillent le marketing comme on l'aurait fait dans les années 70, mais avec des outils euh, beaucoup plus modernes et beaucoup plus rapides. Et puis les autres, ben, les autres, euh, ils, ils augmenteront la mauvaise qualité de ce qu'ils font. Euh, et puis surtout, je pense qu'ils euh, feront comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils auront un message qui est exactement le même que tout le monde puisque l'IA leur apportera quelque chose de complètement standard. Et donc, euh, quand on se conforme aux standards et qu'on devient... Au standard de monsieur tout le monde, eh bien on devient monsieur tout le monde. Donc, quand on est une entreprise, en fait, euh, ben on ne sort pas de la, de la masse. Stéphane, merci
0: beaucoup d'avoir partagé toutes ces épiques. Avec plaisir. Ça se passe comment gens...
1: bon, LinkedIn, c'est quand même un outil bon. merveilleux pour ça. N'hésitez euh, pas à venir m'envoyer un petit message. En général, je réponds même plus rapidement. Et je m'aperçois que c'est le, le cas de, de beaucoup de monde euh, sur LinkedIn que sur les emails. Euh, donc, tout simplement sur mon LinkedIn, Stéphane Coulot, et je me ferai un plaisir de. de, de, de prendre la conversation.
0: Merci Stéphane, à bientôt.
1: Merci Monique, à très bientôt, au revoir.